0: Подкаст ПРО представляет «Психология для жизни». Советы психолога по актуальным жизненным проблемам.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире очередной выпуск подкаста «Психология для жизни». У микрофона Сергей Чубатков. Сегодня я предлагаю послушать вам продолжение беседы между моим постоянным собеседником, кандидатом психологических наук, доцентом, профессором Дмитрием Смысловым и его коллегой, имиджмейкером, дизайнером одежды, психологом, стилистом Юлией Горисовой. Речь сегодня у нас пойдет о том, как с психологической точки зрения объяснить тягу в представительнице слабого пола к экспериментам над своей внешностью, например, рисованию бровей, изменению формы и цвета ногтей и так далее.
0: Юлия, ну, продолжая наш с вами предыдущий разговор о украшениях, здесь я прошу обратить внимание на то, что у каждого пола есть свои причуды, есть свои особенности, и, допустим, мужские причуды часто связаны с увлечениями, с хобби. Хобби бывают весьма разными. А некоторые женские увлечения иногда для мужчин несколько непонятны. В частности, когда женщина идет в парикмахерскую, она долго стрижется там и возвращается, и для мужчины, в принципе, Изменения это часто бывает весьма минимально заметно, но женщина считает, что оно заметно довольно отчетливо. Могут быть какие-то тенденции, а я сразу объясню, что женское мышление от мужского отличается в силу того, что женщина мыслит сразу двумя полушариями головного мозга, а мужчина одним потому что именно мозолистое тело, которое соединяет оба полушария, у женщин выражено сильно, а у мужчин выражено довольно слабо. В силу этого мужчина, когда думает о чем-то одном, он думает только об этом, а женщина в ряде ситуаций, которых бывает довольно много, одновременно начинает анализировать много процессов, ситуаций, событий и прочего. Как раз восприятие бывает несколько другим. И в силу этого мужчина читает, когда женщина идет встречаться, значит, она должна прийти обязательно, скорее всего, либо с короткой стрижкой, либо какой-то, чтобы это радикально отличалось. А часто, когда радикального отличия нет, мужское восприятие здесь бывает притуплено. Кстати, подобное отличие мужского от женского восприятия бывает с точки зрения восприятия цвета. Там, где мужчина видит один цвет, женщина видит порядка 10, иногда 15 оттенков. Да, и некоторые из них мужчина даже не могут толком назвать. Безусловно, мы довольно отчетливо. Отличаемся друг от друга В этом есть большой плюс Это два мира, безусловно, два разных мира Но, с другой стороны, если бы эти миры были весьма одинаковы Наверное, было бы все примитивно, скучно и довольно просто А вот в данном случае бывают некоторые нюансы Нюансы именно в невербальном поведении женщин Которые мужчины иногда толком не могут объяснить В частности, подобное бывает не только касательно той же самой прически Но в ряде случаев это касается бровей Рисования бровей на лбу, выщипывания бровей. Я сразу могу сказать одно, что в моей практике как психолога известно, мужчина весьма редко, когда рисует человека, лицо человека, он изображает ресницы или брови, потому что о существовании их он особо не в курсе, в силу того, что с ними не приходится толком сталкиваться, их не нужно красить. И вот именно поэтому, может быть, начать лучше с бровей. Почему женщины так особо увлекаются бровями? И откуда пошла эта мода, пошла эта тенденция, с чем это может быть связано, почему это для женщин оказывается настолько важным?
2: Для женщины все важно, но прежде всего я хотела бы сказать, что мужчины забывают о том, что женщины изменились, и что женщина может и не ставить перед собой цель удивить своего мужа, своего друга или еще кого бы то ни было, а просто сделать приятное для самой себя. Для себя дорогой – это девиз многих-многих женщин сейчас. Это очень важная, может быть, даже психологический аспект, имеющая тема, ну, так называемые излишества. Если говорить о бровях, это то, что подчеркивает выражение глаз, цвет глаз, ну, фактически обрамляет зеркало души любого человека, в частности, женщин. Брови, очертания или форма бровей, она, конечно же, менялась В зависимости от тенденции моды и совершенно закономерно Что после очень долгих лет, после многих десятилетий Тех женщин, которые действительно слепо следовали этим тенденциям Практически ничего не осталось И дизайнеры предложили нарисовать то, что отсутствует Тем более, что модные тенденции иногда даже задают такие задачи сложные, что расположить брови нужно не там, где они анатомически располагаются у женщины, а действительно выше или ниже их естественного расположения. Прямо как в театре, прямо как грим. Таким образом, конечно, вошел в моду татуаж, И беда в том, что со временем он начинает становиться синим, и выглядит это очень печально. Есть другие варианты, о которых модницы хорошо знают. Это действительно определенные и процедуры, определенный уход за бровями. Можно с этой ситуацией справиться. Что же касается стрижек, причесок, то да, если... Действительно, спутники жизни женщины внимательно следят за ее преображением. Это один вопрос. Но если ей что-то захотелось немножко поменять или подправить, или хотя бы какое-то внимание себе уделить, вот таким образом и получается такая ситуация. Женщина действительно любит экспериментировать с цветом. Цветом волос, цветом тонирующих средств, цветом ногтей о ногтях можно было поговорить немножечко больше. Я думаю, что я предупреждаю вопрос про увеличенные губы. Да, действительно, это очень модная тенденция, и, как я понимаю, что есть этому свое объяснение, что это как бы демонстрация чувственности. Мне кажется, по моим наблюдениям, это некое выражение не столько чувственности, сколько все-таки агрессии. Именно оральная агрессия, которая вот недооценивают женщины. Многие из них считают, что если красивые, объемные, хорошо сформированные губы, хорошо подчеркнутые глаза, то это только плюс. Но как человек, который занимается внешностью людей, хотела бы подчеркнуть, что... Вообще имеет смысл подчеркивать только что-то одно. Тогда именно к этому привлекается внимание людей. И если вы хотите подчеркнуть выражение своих глаз, достоинство своей души, чтобы люди коммуницировали с вашими глазами, тогда, конечно, нужно уделить особое внимание. Именно макияжу глаз подчеркнуть, бережно и деликатно подчеркнуть брови, но при этом не так много уделять внимание зоне губ. Или наоборот, если вы хотите казаться чувственной, то как раз можно сделать все наоборот. Когда всего на лице много, это вызывает очень противоречивые эмоции. И я думаю, как мужчина, вы меня поддержите, что непонятно, на что обратить свой взор. Всего много, краски много, еще украшения. И вот по поводу украшения мы говорили в прошлый раз действительно хотелось бы ненадолго вернуться к этой теме именно по поводу того, что когда женщина занимается украшением лица, она, по идее, должна помнить, что украшений в узле лица не рекомендуется располагать больше трех штук, трех единиц. Очки, кстати, входят в это число, и таким образом, чтобы женщина не нарушала гармонии баланса презентации своей внешности. Это важно было бы учитывать. И одним очень важным моментом, который с точки зрения мужчин, как я поняла, является тоже очень важным для анализа, для интерпретации, это то, что мужчинам часто трудно понять, это то, что касается украшения пальцев рук, именно ногтевой сервис. Я хотела бы сказать, что Конечно, есть определенная культура, определенные истории. Например, в Египте или в других странах были свои традиции. Но в нашей стране достаточно долгое время приоритетным считалась просто ухоженность рук, небольшая длина ногтей и естественные оттенки маникюра. Ну, потом, где-то в 80-е годы, стало модным, чтобы цвет помады сочетался с цветом ногтей. Эта тенденция продержалась в моде достаточно долго, но, видимо, у нас, у женщин, не было достаточных средств для того, чтобы сделать ногти прочными. И поэтому длина ногтей была невелика. А вот в 80-е годы вступил в силу, стал невероятно популярным ногтевой сервис, который по наращиванию ногтей. И вот это наращивание ногтей оно как раз привело к тому, что стали очень популярны длинные ногти. Но эти длинные ногти нужно было чем-то украшать, и потом в моду приходит именно шлаг. Никто даже не ожидал вначале, что дизайнерские фантазии специалистов по ногтевому сервису будут настолько разнообразны и даже, я бы сказала, безграничны. И это не важно, какие сейчас в моде цвета, их невероятно большое количество, какие именно темы украшения ногтей сейчас популярны, потому что по-прежнему это и геометрические решения, это и животные, это цветочки, градиент, который сейчас называется «амбре», то есть вот какие-то такие иногда креативные решения, иногда те решения, которые вызывают буквально отробь у представителей противоположного пола. Есть но что обратить внимание, потому что, конечно, все мы очень многие были затронуты. Видела и черепа, видела и кресты, видела и летучих мышей, но не видела надгробий. Видимо, все впереди. На что хотелось бы обратить внимание, это на то, что именно в теме украшения ногтей очень важно то, что если нет чередования рисунков, то в большинстве решений отдельные украшения размещают на безымянных пальцах рук. То есть на левой и на правой руке совершенно одинаковые или продолжающие тему какую-то определенную, украшения, все остальные ногти могут быть однотонны или поддерживать какую-то другую тему.
1: Подкаст ПРО представляет
0: Психология для жизни. Советы психолога по актуальным жизненным проблемам. То есть я, если верно понял, безымянные пальцы рук Точнее, украшение на безымянных пальцах рук. Традиционно это обручальные кольца, неважно, к какой религии человек относится, это все-таки именно семейное отношение. То есть, в данном случае, при помощи украшений безымянных ногтей безымянных пальцев, также обозначается именно тенденция к семье. Или правильно сказать, может быть и обратное, ей, и нежелание иметь семью может быть и так.
2: Кто-то в семье
0: нужно да. подкорректировать. Мягко сказать, да. Просто на самом деле, действительно, здесь важна система. А вот в данном случае с ногтями помнится, порядка 22 лет назад я впервые столкнулся с проблемой, когда по ногтям одной дамы я увидел признаки туберкулеза. Но ногти были весьма украшены и были обозначены какими-то странными узорами, и для меня это было странно, тем более никаких других признаков туберкулеза я не видел, но это был классический туберкулезный ногт, что привело меня в некоторое состояние когнитивного диссонанса или культурного шока. В несколько времени я спросил у своих студенток, говорю, что это может означать. Когда они мне это сказали, это привело меня во второй культурный шок. Они мне сказали, что у нее просто ногти наклеены. И тогда я впервые понял, что такое бывает. В целом, безусловно, ногти, что же это такое? Вообще-то чисто защитная функция. Ногти – это защита. В данном случае это не только украшение, но и способность защитить себя. Хотя, безусловно, ногти человека – они достаточно слабые, а ногти женщины, допустим, когда женщина ломает ноги, для нее это трагедия. То есть в данном случае это всегда некоторая проблема. Мужчины свои ногти могут использовать по-разному. Кто-то использует в качестве отвертки, кто-то еще в качестве чего-то. То есть мужчина к этому относится более спокойно, а для женщины это, безусловно, несколько иной. Все-таки тенденция защитить себя. Обращу внимание. Женская мода всегда традиционно имела тенденцию к обозначению тела, то есть некоторые зоны тела, обнажались, но, с другой стороны, возникала тенденция в том, чтобы была некоторая защита, и ногти – это как раз защита. Поэтому, возможно, попытка разных цветов на ногтях – это тоже, может быть, даже запутывание, может быть, в некотором плане Попытка защитить себя прямо или косвенно Хотя здесь для меня это не совсем очевидно Но с другой стороны, все-таки такая тенденция есть И сколько я спрашивал мужчин Они не могут объяснить, с чем связана эта закономерность Некоторые говорят, просто такая мода То есть это нужно принять как некую данность Поддерживая вашу мысль,
2: я должна сказать Что одним из очень интересных трендов ногтевого сервиса Является расположение рум на ногтях В определенной последовательности Это сейчас действительно стало очень популярным. Как бы закодированное такое вот послание. Но с другой стороны, все-таки с точки зрения дизайна ногтей, я как дизайнер должна сказать, что женщина, которая украшает ногти различными цветами, выбирает шелак, она, конечно, обрекает себя в течение месяца не менять дизайн ногтей. Ее выбор должен быть настолько точным, чтобы обеспечить гармоничное сочетание со всем своим гардеробом. И тут нельзя забывать, что если женщине подходят прохладные оттенки, она выбирает теплые цвета для того, чтобы украсить свои ногти, то возможен диссонанс. Важно помнить, что не все цвета, которые популярны, которые нам нравятся, и в том числе оранжевые такие, морковные и так далее, они будут украшать руки. Цвет такая коварная штука на руках, она может состарить любые руки, даже сделать непривлекательными руки молодой женщины, исказить форму рук, и тут никакие украшения в виде колец не помогут. Вот есть такая ответственность, и с точки зрения культуры дизайна ногтей, я должна сказать, что действительно немножко осталась приверженец того достаточно на первый взгляд устаревшего подхода к дизайну ногтей, это именно не длинные ногти естественных оттенков и просто ухоженные ногти, это осталось именно в рамках понимания классического стиля леди. Потому что леди классика, она никогда не позволит себе очень длинные ногти, очень яркие ногти, тем более с украшениями, с какими-то стразами, с какими-то рисунками. Они действительно не будут совпадать с той стилистикой одежды и внешности в целом, которую она для себя выбирает. И это, например, меня радует, потому что действительно разнообразие, конечно, очень большое, но не всегда этот дизайн радует. И я понимаю, что идет вразрез с тем выбором гардероба, который есть у женщины, и не всегда бывает уместно ей об этом сказать. Она старалась, она выбирала. Это, наверное, можно было бы разместить в другой части разговора. Все-таки... По моим наблюдениям, женщины в настоящее время стали уделять огромное, более чем огромное внимание своим ногтям, ногтевому сервису. И даже если у женщины очень скромный заработок, скорее всего, она не откажет себе в удовольствие пойти в недешевый салон и сделать себе модные ногти. Действительно, над этим стоит задуматься, потому что прежде всего ногти. Я долго за этим наблюдала. Я даже в одну учебную студию одной очень интересной женщины, я бы сказала, у нее творческий подход. Она обучает как раз мастерству ногтевого сервиса. В качестве модели я туда ходила, ну, в смысле человека, подопытного кролика, над которым стоят эксперименты учащиеся. Я наблюдала и должна сказать, что действительно ничто не портит так ногтевую пластину, как шелак. И со временем там действительно могут быть какие-то заболевания, потому что именно через ногти попадают всякие токсины. С другой стороны, было мне очень интересно понять, что же с этим связано, потому что очень скромно одетая женщины, без прически, без всего. Может быть, вот вопрос к эксперту Дмитрию, может быть, ногти стали какой-то волшебной таблеткой, Вот кто-то хватается за настоящие таблетки, кто-то за бутылку, кто-то бежит скорее делать себе новые ногти. И вот это стало в наше время совершенно очевидно. Действительно, первое, что делает женщина, раньше нашла парикмахеру-стилисту, теперь первым делом она найдет ногтевой сервис. Что об этом можно сказать?
0: Я здесь, наверное, проведу такую аналогию. Дело в том, что мужчина традиционно в помещении, Пробуют неосознанно обозначить свою территорию при помощи носок. Это обозначение чисто животное. Пометить свою территорию. Если мы внимательно посмотрим в процессе койтуса, что происходит. Обычно Да, женщина царапает спину. Второй половины именно царапать спину в данном случае это обозначение. То есть мой. Это моя территория, это моя собственность. Чисто животное, получается. Именно такая тенденция из животного мира, которая идет, которая у обоих по безусловно условно может присутствовать. Для женщин именно ногти является тем самым обозначением возможности собственности, возможности обозначения своей территории, при помощи которой можно обозначить свою зону, свой ореол обитания определенный, который может быть более важен, более существенен. Скорее всего, именно так это и происходит. Кстати, та же самая тенденция часто наблюдается и с точки зрения моды по поводу ногти ног, которые мы видим, безусловно, реже но там та же самая тенденция есть с точки зрения разных цветов ногтей на пальцах ног. Как раз это тоже с этим связано.
1: Дорогие друзья, я хочу напомнить, что сегодня вы слушали запись беседы между кандидатом психологических наук, доцентом-профессором Дмитрием Смысловым и имиджмейкером-дизайнером одежды, психологом-стилистом Юлией Колесовой. Модератором подкаста был Сергей Чепатков. Удачи вам и до новых встреч!